0: Sokrates Podcast'te Eni Media 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Can Öz, mikrofonun diğer ucunda Ümit Alan. Hakikat sonrasını konuşacağız. Ümit, biz hakikat sonrası için bugün hazırlanırken, biz tabii hakikat sonrasının tarihine, bugününe, belki geleceği etkilerine e, çalışıyorduk. Ve e, ilginç bir gün yaşadık. Bugün birdenbire e, döviz kurları %3 Değer kazandı veya TL değer kaybetti ve bir anda ekonomi çok kötü bir gidiş aldı ve biz bütün bunlar olurken bir taraftan internette bazı haber sitelerinde de ekonominin nasıl büyük bir atak yaptığı gibi bir takım haberlerle karşılaştık. ...gerçek ve hakikat sonrası cehennemine düşmüş bulduk kendimizi. Sen nasıl hissettin abi çalışırken bunları görünce? <gülüyor> Bugün
1: tam da böyle akış üzerine bakarken yaşandı bunlar. Güldüm. Ee, i̇lk önce güldüm yani. Ama bu tabii bu üzücü, ağlanacak halimizde gülmek gibi oldu. Çünkü bir yandan e, ne kadar yoksullaştığımız üzerine konuşurken... ...işte doların artması, özellikle birçok sektörde girdilerin dolar üzerinden olması... ...ve bunun hayatımızı etkileri konuşurken... Türkiye atağa kalktı diye haberler görünce, hakikat sonrasının <gülüyor> evet. tam bir simülasyonunu, demosunu, gerçeğini yaşamış olduk.
0: Evet, gerçekten öyle.
1: Ama yani şunu da düşünüyorum, tamam bu haberi okudum, e, bu insanlar markete alışverişe gidecekler, bu insanlar bir benzin istasyonuna gidip arabalarının depolarını dolduracaklar ve her şey orada anlaşılacak. Bu, bu acaba bu kadarı da hakikat sonrası olur mu diye. Çünkü e, evet yani şimdi bir hakikat sonrası var bir de hakikat sonrasına teşebbüs
0: diyebileceğimiz eylemler var. <gülüyor> evet. Yani sonuç olarak bizim en azından bunlara inanmamız lazım ancak nihayetinde bugün de konuşacağız. Yani bu e, doğru olmayan haberler veya çarptılmış haberler veya çarpılmış bilgiler yeterince tekrarlandığı zaman e, insanlık tarihinin başından bugüne e, aslında hep hayatımızı çok etkilemişler. E çok basit yalanlar da olabilir bunlar. Ta milattan önce 12.000'e kadar gidiyor bunların tarihi. Ve insanlık tarihi boyunca da zaten hep hakikatle bir derdimiz olmuş. Hakikatin ne olduğunu aramışız. Bazen zihinle beden arasında neyin gerçek olduğunu tartışmışız. Bazen dinle e, bilim arasında hakikatin ne olduğunu tartışmışız. Bazen tarihte bir dönemle diğer dönemi karşılaştırıp hangisinin hakiki olduğunu aramışız. Dostlarımızla hakikat aramışız. Etrafta siyasetçilerde, sokaklarda, mahallelerde, geçmişte geçmişte gelecekte hakikat arayan bir canlıyız zaten. Evet. Dolayısıyla zaten hakikatta problemimiz var. Ancak bugünlere baktığımızda artık e, sosyal medyanın gelişiminden tut teknolojiye tut yani çok daha fazla yüzleşiyoruz bunun hayatımızdaki etkileriyle. Çok daha farklı bir boyuttayız değil mi abi artık? Evet artık
1: bu teknolojiyle birlikte herkesin söz söyleyebilir hale gelmesiyle birlikte şöyle bir gerçeklik oluştu. Olguyla kanaat karıştırılmaya başladı. Ya yani herkesin bir kanaati olabilir ama olgu yani hakikat tektir. Fakat sosyal medyada özellikle herkese, herkesin söz söyleme hakkının olduğu bir alanda herkes kendi kanaatini hakikat olarak sunma olana buldu. Ve bu iyi bir şey çıkarmadı ortaya. Yani internetin ilk yıllarında işte ifade özgürlüğü, fikirlerin çeşitliliği, bu insanlığı zenginleştirilecek bir şey olarak hayal edilmişti. Hepimiz böyle umutluyduk buna dair. Ama sonunda geldiğimiz nokta bir benim kanaatim, Hakikattir noktası oldu ve hakikat sonrasında aslında bu yarattı. E, yalan hep vardı. Hı hı. Yalanla kandırmak, propaganda ile bu işi manipüle etmek hep vardı ama e, sosyal medya ve internet buna yepyeni bir sos kattı. Evet biz şimdi geçen bölümlerde de konuşmuştuk biraz. Cambridge Analytica'yı konuşmuştuk
0: mesela. Yani hı hı. ne kadar yüksek e, çaplarda, yüksek boyutlarda propaganda kampanyalarının insanları ne kadar etkilediğini, hatta algoritmaları konuşurken de konuştuk biraz. E, Zeynep Tufekci'nin anlattıklarından da bahsettik önceki bölümlerden bir tanesinde. Yani bütün bu şirketlerin, bütün bu algoritmaların, bütün bu kod altyapısının, teknolojik e, olanakların hakikat sonrasında çok güçlendirdiğini. Çünkü biz e, bugün dönüp baktığımızda aslında en büyük hikayeleri belki bununla ilgili işte II. Dünya Savaşı'nda Almanya'da Göbels'in yarattığı yalan evrenden evet. e, çok iyi biliyoruz. Daha öncesine de dair çok hikayemiz var ama yani bu hakikat sonrası dünyada gerçekten çok büyük bir konu olmuyor. Belki o dönemde iyice başladı. Belki Sovyet Rusyası içinde de yer yer söylenebilir bu. E, ama bu biraz da geçmişte kalmış bir hikayeydi bizim için. Yani 1984'e okuduğumuzda o, yaşananlara hep e, geçmişte diye bakarken e, artık son yıllarda bu kitabı bu kadar popüler olmasının sebebi de e, birdenbire Eski tutmuş dağınış biçimlerinin e, çok daha yaygın bir şekilde hayatımıza girdiğini gördük. Evet. Ve i̇nsan değişmedi aslında siyasetçi değişmedi ama olanaklar değişti. E, çok değişti olanaklar abi çok çok değişti. Yani biz internette evet. gerçekten bu bir dahaki bölümde konuşacağız mesela troll denen bir kavram var artık. Evet. Yani senin bir şeyin gerçek olduğuna inanman için yüz binlerce sahte insan fikir beyan etmiş gibi bir görüntü oluşturuyor birleri ortada. Ve sen bunlara bakarak diyorsun ki belki evet yani burada böyle bir konu var. Ve bu çok önemli hakikat için tabii etraftaki insanların ne düşündükleri.
1: Ne biçim bir boyutta değil mi abi artık? Ya, hakikat sonrasını dediğimizde işte 2016'da Oxford yılın sözcüğü seçmişti. Oxford sözcüğü hakikat sonrasını artık bunu bir sözcük olarak hayatımıza girmesi gerektiğiyle ilgili. Onların tanımı diyor ki olguların hakikat diye bir şey olmadığı iddiasından çok... ...olguların siyasi bakış açımıza tabi olduğu iddiasına dayandığı hissine kapılırız diyor. Yani artık hislerimiz olgulardan daha çok önem taşımaktadır. Oxford bunu böyle tanımlıyor. Ya bu aslında e, tarih boyunca da böyleydi. Ama bunun bir aracını bulamıyorduk. E, şey aracını. Bunu yaygınlaştıracak bir araç. Ya, Oysa ki mesela bir, bir Amerikan-İspanyol savaşı var. 1890'ların sonunda gerçekleşen bir savaş. Hı-hı. Orada tamamıyla bu savaşın hakikat sonrası Teknikleriyle çıkartılmış bir savaş olduğunu bildiğimiz bir örnek var. İşte Amerika'nın o dönemki meşhur gazetelerinden biri, Morning Journal'ın sahibi, William Randolph Hearst ile muhabiri arasında geçen bir diyalog var. Muhabiri diyor ki, Havana'dan arıyor, Küba'dan. Savaş burada olmayabilir, savaş olabilecek gibi bir hava yok diyor. Savaşın olmayacağı yönünde bir telgraf gönderiyor. William Randolph Hearst ona şu cevabı veriyor. Sen fotoğrafları temin et, ben savaşı temin ederim. Sonra fotoğraflar da bir şekilde temin edilmeyince Kübalı yetkililerin Amerikalı kadınlara çıplak arama uyguladığına ilişkin düzmece çizimler yayınlıyorlar ve savaşı tetikliyorlar. Bu 1890'larda oluyor ve bu birçok haber yapılıyor böyle ama yani o savaşı çıkartmak istiyorlar ve bunda basından, o dönemin basınından büyük bir destek alıyorlar. Yani bu da aslında bugünün normlarıyla bakıldığında Hakikatin sonrası gibi görünüyor ama aslında bizim hakikat sonrası diye konuştuğumuz şeyden çok daha önce 1890'lara kadar gidiyor olay şeyde. İşte şu anda daha çok şunu şu sınırı açtık. Yalancılar her zaman vardı. Genellikle tereddüt yalanlar hep atılıyordu. Bu manipülasyon hep yapılıyordu. Ama bir parça suçluluk duyuluyordu. Biraz utanç çıkıyordu. Mahcubiyet oluyordu. Ve ortaya çıktığında da her şey terse dönüyordu. Ortaya çıktığında büyük bir mahcubiyet de bu. Kabul ediliyordu. Şu anda aslında o sınırı açtık. Hiç kimse e, yalanından utanmıyor, yalan söylemekten çekinmiyor. Eğer yutturabilirsem, yani bu yalan eğer yeterince etkileşim alıyorsa, yeterince yayılıyorsa, halkın bir kısmını da kendi kanaatleriyle uyuşarak ikna ettiyse bu bana yeterlidir. Ben bundan utanç duymuyorum diyor. Şu anki Abi. siyasi liderlerin bakış açısı da çoğunlukla bu.
0: Abi Hannah Arendt bu şey kitabında, siyasi, politikada yalan söylemek makalesinde şöyle bir ayrım yapıyor aslında. Çok güzel bir ayrım bu. Yani yalandan başka bir yerde yattığını söylüyor e, hakikat ötesinin. Çünkü yalan aslında çok basitlikle ortaya, kolaylıkla ortaya çıkarılabilecek bir şey evet. aslında bir eylem. Aha. Yani birinin yalan söylediğini ortaya çıkarabilirsin. Çıkaramayabilirsin ama çıkarabilirsin. Yani çıkarman elinde. E, oysa ki hakikat ötesini yaratan eylemler daha çok değişken, bir takım olayları alıp sadece bunların arasından işine yarayan bir takım kısımlarını seçip yeterince çoğaltarak e, yalan olmayan ama gerçekten tamamen uzak bir yeni gerçek yaratma eylemi olarak tanımlıyor. Yani dolayısıyla sen bunun aksini de kanıtlamakta çok zorlanıyorsun aslında. Ya yani birisi gelip sana mesela işte şey dediği zaman, e, hayır biz Vietnam'a aslında asker göndermedik dediği zaman, ABD'liler hayır gönderdik diye bunu kanıtlayabiliyorlar. Ama Vietnam'da neler yaşandığı ile ilgili değişik yerlerden çekilmiş aksinin kanıtlanması çok zor olan bilgilerle bir başka hakikat yaratarak bütün toplumu da uyutabiliyorlar çok uzun süre. Bunun gibi olayları biz Türkiye'de de çok yaşıyoruz. Yani bu bilmediğimiz çok fazla şey var tabii Türkiye'nin sınır ötesindeki operasyonlarla ilgili ancak burada da benzer şeylerin yaşandığını tahmin etmek çok güç değil. Dolayısıyla bütün bu özellikle sınır ötesinde haber alma çok zor olduğu yerlerde veya ülke içinde de belki e, gerçeğini kanıtlamak çok zor olan hikayelerde hakikat ötesi yalan söylemekten ziyade hakikati gizleyerek ortaya çıkarmak belki de senin ulaşabileceğin bilgilere ulaşmanı engelleyerek. Hmm. bir hakikat ötesi yaratmak. Dolayısıyla karşı koyması ve mücadele etmesi tabii çok daha zor bir hale geliyor yalana kıyasla. E bir de az önce konuştuğumuz gibi tabii ki müthiş bir organizasyon var. Yani 1890'da olandan çok çok daha büyük bir organizasyon var. Burada daha önce konuşmuştuk. Türkiye'de de yaşandı bunlar. Hatırlıyorsunuz evet. bu 6-7 50 olaylarından önce İstanbul Ekspres evet, evet normalde normalde çok az dağıtılan bir gazete olmasına rağmen o gün bir anda 200 bin basılıyor ve Atatürk'ün evinin yakıldığı yalanı e, İstanbul'un dört tarafına gazeteyle yayılıyor hmm. ve bu gazete üzerinden aslında aslında yalan bir bilgiyle haber yayılıyor. Şimdi öyle bir dönemde ki o zaman insanlar o haberin etkisiyle 6-7 Eylül olayları olduktan sonra ortaya çıkabiliyor haberin yalan olduğu. Evet. Şimdi şey zannediyorsun o yüzden. Yani i̇nternet geldiği zaman aslında bu tür yalanların ortaya çıkması kolaylaşacak zannediyorsun. Ama artık karşısındaki şey yalan değil. Art- artık karşısındaki şey organize bir saptırılmış gerçek.
1: Evet, bir Dolayısıyla sürü...
0: internet bile olsa elinde bulamayabiliyorsun yani. Pardon söyledim.
1: Yani hakikatin bir sürü formunu e, ortaya atıyor. Yani hangisi gerçek diye. Yani Övel'den tek kaynaktan geliyordu ve e, şey de olsa ortaya çıkma olasılığı vardı. Ama şu anda pek çok kaynaktan çok karma karışık geliyor ve önemsememeye başlıyoruz artık. Hannah Arent'ten örnek verdin. Yine onun Totalitarizmin Kaynakları kitabında yaptığı bir saptama var. Bu şeyle ilgili. İnsanların Artık hakikati önemsememesiyle ilgili. Orada diyor ki, totaliter rejimler için ideal kişi davaya kendini kalpten adamış bir nazi veya komünist değildir. Gerçekle hayal ürünü arasındaki ayrımı ve doğruyla yanlış arasındaki farkı artık önemsemeyen kişidir. Şu anda geldiğimiz nokta aslında Arendt'in işte 51 yılında artık o farkı önemsemeyen kişi dediği kişi noktasındayız. Yani birçok kişi önemsemiyor bunu. Ben Facebook'ta falan yaşıyorum. Bu haber yalan diyorum. Yani yazdığın, paylaştığın haber yalan diye yorum yapıyorum. Başlarda iyi niyetle herkese uyarmaya çalışıyordum. Sonra insanların garip tepkiler verdiğini görünce ben de ondan vazgeçtim. Sadece görmemeye çalışıyorum, o kişiyi takip etmemeye çalışıyorum falan ama diyorum ki yazdığın yalan, yazdığın hakikat değil. Sen bir sahte haberi, fake haberi paylaşıyorsun ve bunu şey yapıyorsun diye söylüyorum ama diye başlayarak bir açıklama getiriyor. Ama gerçek de olabilirdi gibi. İşte burada problem çıkıyor. <gülüyor> çok güzel, çok güzel bir iddiaymış gerçekten. Yani. Ya ama bunu yapsalar... Böyle, bu,
0: bu... Ama e, iyi formül bulmuş. Ama gerçekte olabilirdi diyerek şu an her türlü haberi yapabilirdik. Siz zamanında Mehmet Ali Alabora ile beraber Levent Kazak ve sen e, evet. haberler programını yapmıştınız televizyonda. Evet. Ve e, aslında e, bir parodi haber bülteni yapıyordunuz. <gülüyor> e, gerçek olmayan haberler yapıyordunuz. Çok enteresan evet. bir şeydi bu tabii. E, postmodern... Bir e, habercilik e, tifi olarak.
1: Evet o bizim orada yaptığımız şey haberler olmasının adı. Biz yaptığımız şeye haber diyorduk. Gerçek bir haberi alıyorduk. Mesela komik bir şey bir haberi. insanların tepki göstereceği bir haberi. Onu biraz daha abartarak haber haline getiriyorduk. Mesela haber diyelim ki şu anda atıyorum ilk aklıma gelen şey İstanbul'da mezar fiyatları fırladı diye bir haber var. Gerçek bir haber. Biz onun üzerinden e işte mezarcılığın tokisini falan kuruyorduk. O tokide işte, <gülüyor> e işte morgıçla mezar satma alternatifleri üzerine Yok. tartışma Çok e pro- Çok programları hazırlıyorduk. E ama 3 sezon yaptık biz bu programı. 3 yıl yani. 2010'dan 2013'e kadar. Her geçen gün, her geçen yıl bizim işimiz daha da zorlaşmaya başladı. Çünkü abartacağımız şey zaten abartılı orijinalinden. Onu biraz daha abarttığın zaman Artık komik olmamaya başlıyor ya da gerçeğe yaklaşmaya başlıyor. O yüzden artık her bölümün bir tanesini ne yazık ki bu bir haber değil yani ne yazık ki bu bir hiciv değil. Gerçeğin ta kendisiydi dediğimiz haberleri ayırmaya başladık. Ve insanlar ya. şunu söylemeye başladı bize. Artık haberleri sizden takip ediyorum. Şimdi bu yavaş yavaş medya da ele geçirildiği için o süreçte. haberleri Gerçek haberleri almak için siz açtık ama bu çok bir, trajik bir şey yani. Yani gerçek abi haberi... ben mesela
0: ABD'deki haberleri ben de şeyden takip ediyorum işte ee, Trevor Noah'dan takip ediyorum eskiden John Stewart'ın yerine gelen Evet. Ee, ben her bölümünü izliyorum abi kaçırmam çünkü hakikaten haberlerin bir kısmını veriyor ve çok hafif ve eğlenceli bir şekilde veriyor ama bu çok trajik bir şey diyorsun bir taraftan.
1: Evet bu Lee McIntyre da işte bu telekten çıkan hakikat sonrası kitabında buna özel bir bölüm ayırmış hakikat sonrasını hazırlayan şeylerden birini evet. Amerika'daki bu e, hiciv Katkılı haber şovlarının yükselişinde arıyor bu olayı. Onlar diyor insanları yavaş yavaş diyor, abartılı şeylere hazırlamaya başladılar. Ve haberleri abartılı bir şekilde ele alarak gerçekle hiciv arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdılar diyor. Bu da hakikat sonrası problemi oldu diyor. Yani sağın yalancılıkla ilgili bir geçmişi varsa, sağın işte postmodernizmi kullanarak getirdiği bir hakikat sonrasıla ilgili bir problemi varsa, solun da hakikat sonrasıla ilgili problemi bu tarz hiciv şovlarına çok fazla değer verip onları çok fazla yaygınlaştırması diyor. Tabi buna itiraz da gelebilir. Yani sonuçta adam dalga geçiyor. Hiciv yapıyor e, haber tabii. üzerinden. Neden yalana yol ki diye ama insanlar artık öyle değil ki kutuplaşmış toplumlarda şu anda Amerika'da bize çok benziyor. Kutuplaşma açısından iki, iki evet. tarafta. Kutuplaşmış toplumlarda artık bu bir şey haline geliyor. Bir karşılıklı bir
0: ya bu atışma haline geliyor. Türkiye'de artık çok kullanılan bir söz ya yani Zaytung haberi sandım lafı mesela. Evet. Yani artık haberlerin arasında hangisinin hiciv, hangisinin gerçek olduğunu karıştırır hale geliyorsun ama burada şeyin de payı tabii ki çok var abi. Onu da kabul etmek lazım. Yani sen şimdi kendi yaşadığın şeyi anlatıyorsun. Ha. Sizin belki de ilk başladığınızda 2012-2011'deki e, dönemdeki dozajda kalsaydı, haberlerdeki evet. kuşluk düzeyi, evet. siz belki de hiç bu konuda böyle hissetmeden devam edecektiniz. Yani dünyada evet. e, hiciv yapmanın zor olduğu, hicivin yetişemediği bir saçmalık boyutunda ilerliyor çünkü. Yani evet. ABD'nin başkanı çıkıp mesela hakikaten e, her gün gün yalan söylüyor mesela. Yani. Her gün yalan söylüyor. Ve bir de ABD'nin başkan olduğu için tabii işin ilginci şu. Bütün dünya izliyor ve bunun yalan olduğunu fark ediyor. Yani evet. gözden kaçabilecek gibi birisi değil ABD başkanı. Hani saklanamazsın yani. Ama langır yalan söylüyor baba. E şimdi bu kadar e, boyut korkunç bir hale geldi ki tabii yani hicivcilerin ne kadar suçu bilmiyorum ama McIntyre tabii bu kimin suçu kimin suçu değil diye söylemiyor tabii ki tabii ee, tabii. bunun böyle bir etkisi olduğunu söylüyor muhakkak ki vardır senin söylediğini hakikaten Zeitung'da çok yaşadık yani e, Zeitung'un Türkiye'de yaptığı evet. haberlerin e, komik olmasını sağlaması gerçekten çok zorlaştı artık ben okurken Hı-hı. çoğunlukla gülmüyorum zaten artık Zeitung'un yazdıklarına <gülüyor> oranda.
1: daha şeylerini yaşadık yani ben şeyi birkaç defa okudum Trump'ın bu bu şeyleri, dezenfektanları kanımıza enjekte etsek daha etkili olmaz mı diye bir açıklaması var. Amerika Başkanı pandeminin evet, sert evet. döneminde tutup şeyden bahsediyor. Dezenfektanı kana enjekte edecekmişiz koronavirüsle mücadele etmek için. ya Bunu evet, ancak evet. bir hijyen programında yaparsın. Trump bunu da dedi diye gülersin. Aslında onu... Ama dedi herif. Ama dedi, de, bunu dediğin deyince bunu nasıl mizahını yapacaksın ki çok acayip bir şey var orada. Evet. Eşik aşıldı evet. hepimiz için. Yani kötü bir, oldu. bir
0: kabul edilemez bir aptallık seviyesinin altına düştüğü zaman siyasetçiler tabii o hiciv işi hiçe zorlaşıyor. Bu Trump'ın geçenlerde bir e, röportajı daha çıktı. Röportajda karşısındaki muhabirle tartışmaya koyuluyor. Ve karşısındaki muhabire ABD'deki e, koronavirüsten ölüm e, rakamlarının dünyada en iyi durumda olduğunu söylüyor karşısındaki de bunun doğru olmadığını, işte birçok ülkenin kendilerinden çok daha iyi durumda olduğunu ve işin kötüye gittiğini söylüyor. Ve Trump bunun üzerine diyor ki sen yanlış habercilik yapıyorsun, bak sana gerçekleri göstereyim diye bir doküman veriyor. Ve dokümanda da hasta olduğu tespit edilen insan sayısına göre ölen insan oranı dünyada iyi bir durumda. Muhabir de diyor ki ama toplam nüfusa göre ölen insan sayısı çok kötü durumda. Diyor. Yani her gün bin kişi ölüyor hala ve hani mesela Güney Afrika'da 51 milyon nüfus olan yerde 300 kişi öldü toplamda. Ve biz onlardan nasıl daha iyiyiz diyebiliriz ki kendimize diyor soruyor. Trump da diyor ki siz yanlış haber yapıyorsunuz. Aslı budur. <gülüyor> bu veriye bakacaksınız. Bu veriye göre biz aslında en iyi ülkeyiz. Tabii bunu bu kadar aptalca yaptığı zaman da uyanıyorsun. Yani biraz da ustalık evet. gerektiriyor senin dediğin gibi. Yani veyahut da işte bugün okuduğumuz haber gibi işte Türkiye atak yaptı çok iyi gidiyor falan. Bütün şeylerde döviz... Büfelerin önünde kuyruk oluşmaya başlamışken tabii çalışmıyor bu yalan. Yani bunun amatörce yapılıyor olduğunu tabii ki kabul ediyoruz. Ama şey çok enteresan hakikaten. Yani hicivi bu hakikat ötesinin anormalliğiyle beraber artık iyice kaybettik.
1: Evet yani önce neydi o bütün... Renkler hızdaki liderliği birinciliği beyaza verdiler diye biz de önce eciği kaybettik. Evet, şeyde aynı <gülüyor> aynı yoldan yola çıkarak romantizmini yesinler. <gülüyor> Halbuki güzeldi
0: yani şeyin. Ee... <gülüyor> Abi bak ben sana bildiğim bir e, hakikatin büküldüğü tarihten tatlı bir hikaye anlatayım mı? Programa da iyi Olabilir. gidebilir. Olabilir. Bu abi gerçeğin tam bilinememesinden dolayı başa gelen bir hikaye. Bu meşhur matbaayı keşfeden Gutenberg abi. Gutenberg'in hikayesi tam olarak bilinmez. Ve bilinmediği için de e, çok kötü etkileri olmuştur bunun. Şimdi kısaca ben bir anlatayım Gutenberg'i. Biz de matbaayı bulan e, hmm. Alman olarak biliyoruz. Almanya doğumlu işte matbaayı bulmuş. O ilk büyük matbaa makinesini bulmuş ve evet. işte dünya değişmiş böyle. Hiçbir değişmiyor Gutenberg matbaayı bulunacak. Çünkü Gutenberg'in matbaayı bulma hikayesi aslında çeşitli yalanlar ve çeşitli kafa karıştırıcı bir dava süreci içeriyor. Hatta bu Türkiye'de yaşanan Fethullah Gülen'le FETÖ davalarına çok benzeyen bir hikaye. Şimdi anlatayım ha 1440'ta bu. E, Gutenberg. Aslında matbaayla falan alakası yok. Bu abi ayna gibi parlatılmış metal parçalarından böyle ikonlar yapan ahında o dönemin hacılarına satarak bunları para kazanan bir esnaf aslında. Gutenberg. Ama çok dikkat çekiyor. Çünkü çok güzel şeyler yapıyor falan. Ve Ah'ın şehir yönetimi bunu davet ediyor. Ve buna diyorlar ki, eşalman İmparator, e, Ah'ını bir sene sonra ziyaret edecek. Ve sen ona bizim için muazzam bir sergi yap lütfen. Diyorlar. İkonlardan işte böyle bir Hristiyanlık üstüne bir şeyler falan. Tabii ki deyip bu e, yüklü miktarda para alıyor şehir yönetiminden. Çünkü ham madde gerekiyor bunlar için. Yalnız birkaç ay sonra bir haber geliyor. Çalmen'i ziyareti iptal. Şehir yönetimi Gutenberg abim bize diyor ki, Baba sen bize şu parayı geri ver. Çünkü iptal oldu. Gutenberg harcamış parayı. <gülüyor> ee, tamam Ve buna diyorlar ki yani bu parayı geri veremezsen seni şehirden kovmak zorundayız. Şehirden kovmak da çok büyük bir ceza. Çünkü ailesiyle beraber kovuyorlar. Ailesi yok ama bir hakkı var. Toprak hakkı vesaire bütün haklarını kaybediyor. Ve bir daha oraya girip orada hiçbir şey yapamıyor. Ticaret de yapamıyor falan. Bu da diyor ki ben bu işi değiştirecek müthiş bir sır üstünde çalışıyorum diyor. Ve sizin paranızı size geri ödeyeceğim deyip Kayboluyor. Strasburg'a gidiyor. Bu işte müthiş sır üzerine çalışmaya devam ediyor. Aslında bu sır dediğin işte o dönem Strasburg'da da var böyle bazı küçük küçük örnekler işte metalden yapılan harfler onlarla kağıtlara bir takım yazılar basıyorlar tek tek falan. Aslında bunları geliştirip matbaa teknolojisini kuruyor tabii adam belli i̇şte evet. sayıda harf üretiyor ve bu harflerden kitap üretebilir hale geliyor. Ama tabii bunu çalıştırmak için Gutenberg yine paraya ihtiyacı oluyor. Yani bunu yapması yetmiyor tabii. Bundan para kazanması lazım. Ahında da işler iyi gitmediği için Mainz'a gidiyor. Aslında Matbaa'nın esas bulunduğu yer. Ve belediyeye gitmiyor. Belediye-şehir yönetimini atlayıp tabii o dönemin en zengin işletmesi olan kiliseye gidiyor. Ve kiliseye işte dönemin baş psikoposuna gidip para istiyor. Diyor ki bakın böyle böyle bir makine keşfettim ve size incil üreteceğim diyor. Çok yüksek miktarda. Psikopos da hay hay diyor. Ama uyanık bir adam psikopos. Gutenberg'e istediği paranın sadece bir kısmını veriyor. Çünkü Gutenberg'in 200-2000 şiline ihtiyacı var. Bu diyor ki baba biz sana 1000 şilin vereceğiz. Kalan parayı başkasından alacaksın. Ve şeylerden alacaksın. E, tefecilerden alacaksın diyor. Gutenberg şehre iniyor. Paranın kalanını bulmak için. İlk tefeciye giriyor. Tefecin adı Füs giriyor. Şeyin mektubunu da baş mektubunu da gösteriyor. Diyor ki bak kilise arkamızda. Parayı götüreceğiz. Ama para vermen lazım. Psikoposun şeyle anlaşıyorlar Füs'le. Füs de uyanık. O da diyor ki damadım var. damadımından da borç alacaksın. O da seninle beraber gelip çalışacak falan. Neyse damattan parayı alıp damatla Gutenberg gidiyorlar matbaada başlıyorlar çalışmaya abi. Çalışıyorlar. Epey bir süre geçiyor. İşte İncil üretiliyor ilk Guten, şey Gutenberg İncili denen o, inanılmaz bir şey bu arada hakikaten yani binden fazla farklı tipografi var üstünde yüz binden fazla farklı font var pardon tipografi ne demek yüz binden fazla farklı font kullanılıyor abi yüz binden fazla Böyle bir şey yapıyor ya. Adam gerçekten inanılmaz bir adam. 200 tane incil üretiyor ve bunları yavaş yavaş işte kiliseye gönderiyor. Bu arada bunun adı çıkıyor tabii. Böyle müthiş bir şey yapıyor diye. Bu kadar font var falan. Dönemin bir takım işte kendi biyografilerini hazırlasın falan diye buna paralar verip yağlı ballı kontratlarla bundan siparişler vermeye başlıyorlar. İşler iyi gidiyor. E ama bu Gutenberg tefecilerin parasını ödemiyor. <gülüyor> tefeciler bunu geliyorlar bir gün dükkana füs damadı ile beraber damadı şoförle beraber ikisi geliyorlar bunu alıyorlar abi çıkarıyorlar dükkandan eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlar tamam mı? <gülüyor> Gutenberg yine geri dönüyor yine çalışmaya başlıyor bu arada abi enteresan bir şey oluyor bu Gutenberg'in parayı baş başpiskopos var Dieter başpiskopos tekrar seçimlere girecek tekrar seçimler olacak ve papa tam bizdeki yok gibi aslında papa başkasını tercih ediyor Şimdi yerel seçimlerde başpiskopos birinci seçiliyor o ilk üçlü liste Papa'ya gidiyor bak aynı sistem Papa orada <gülüyor> seni seçecek Papa ikinciyi seçiyor abi tamam mı Vatikan'dan ikinciye onay geliyor ve bu böyle olunca bu Diter e, ikinci olan adam birinci olup alamayan adam gidiyor Papa'ya 21. rüşvet veriyor Papa'ya. Tamam mı? Ve ben yerimi istiyorum diyor. Papa da hay hay deyip buna yerini veriyor. Rüşvetle tekrar yerini <gülüyor> alıyor herif. Şimdi bunun Gutenberg'le bilgisi var. Bu olduktan sonra şöyle bir şey oluyor Bu herif 20 bin rüşvet vermiş ya. Aylık bir para ödemesi lazım Vatikan'a. Bak ne kadar para ne kadar para her şey. Evet. Aylık bir para ödemesi lazım Vatikan'a. Ama o da geri döndükten sonra sağa sola böyle hafif posta koyarak ben Vatikan'a ödeyeceğim parayı peşin ödedim diyor. Para almak için gelenleri kovup geri gönderiyor ve ödemeyeceğim lan para size. Zaten ödedim deyip gönderiyor. Böyle olunca ne oluyor abi? Bak o kadar Türkiye'ye benziyor ki burası. Böyle olunca tabii ki indiriyorlar Diter'i. Öbür ikinci sıradaki herifin NASA'yı koltuğa geri oturtuyorlar. Bak olaylara bak. Milli irade tecelli ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan, ondan sonra ondan sonra dava açıyorlar Diter'e. Davayı da şehir e, idaresinde açıyorlar. Şimdi şehir idaresi dava açınca adamı cezalandırmak için bir bahane gerekiyor. Ve Bahanede şu. Sen 20 bin şilin parayı ne yaptın? Şey yok çünkü. Vatikan'ın o parayı aldığı evet. bilgisi yok. Abi enteresan bir şekilde bu olay olurken yani 20 bin şilinlik bir kayıp 20 bin şilin davası dönüyordu, tamam mı? <gülüyor> kayıp, ee, kayıp trilyon davası. Kayıp trilyon davası <gülüyor> aynen. O kadar, ben bu hikayeyi o kadar benzettim ki Türkiye'deki bir, sürü şeye. bir kayıp 20 bin şilin davası yürüyor. Bu dava yürürken bu arada abi Gutenberg çalışıyor çalışıyor yine parayı ödeyemiyor bu. Sonra bunun Tefeciler, e, füs ve şoför gidiyorlar Gutenberg'in dükkanına. Gutenberg'i bu sefer alıp şehir meydanına çıkarıp gerçekten çok kötü dövüyorlar. Yani kafasını gözünü kırıyorlar herifin. E, ve dükkana geri dönüyorlar. Gutenberg matbaasındaki Gutenberg yazısını söküyorlar. Şoför Üntfus diye kendi adlarını akıyor, at, asıyorlar oraya ve o matbaa onların oluyor. Gutenberg paketleniyor ve paketlendikten sonra borcunu ödemediği için bunlar da şehir şeyin merkezine dava ediyorlar. Dava ettiklerinde şöyle bir şey çıkıyor abi ortaya. Bu bizim Gutenberg. Her tarafa borç takmış tamam mı? Yani her taraftan para toplamış ve ödememiş. Bu ödemediği paraların toplamı da tesadüfe bak. 20 bin abi.
1: Abi 20... davalar
0: birleştiriliyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bak dava dostları birleştiriliyor bak inanılır gibi değil gerçekten FETÖ'nün yaptığı şeyler yargı süreçleri gibi ya da bugün yapılanlar aynı zaten davalar birleştiriliyor bu ikisi birlikte yargılanıyor ve şehir yönetimi bu ikisinin birlikte iş çevirdiklerini ve paraya oturduklarını ve parayla kaçtıklarına e, hüküm getiriyor ve e, Gutenberg'i kovuyorlar abi şehirden <gülüyor> abi bak şimdi Gutenberg'i kovuyorlar meselesi çok enteresan çünkü Gutenberg kovulduktan sonra yok Yok oluyor Gutenberg. Gutenberg'in mezarı yok. Gutenberg'in gerçekten bir resmi yok. Ya var şu an internette arasan Gutenberg resimleri. Evet. Ne zaman çıkıyor biliyor musun resimler? Abi bak bu olay olduktan sonra Gutenberg Hı-hı. unutuluyor. Gutenberg diye bir artık yok tarihten silinmiş. Şofer tüfüs orada matbaa işletiyorlar. Zaten matbaalar yayılıyor Mainz'da her taraf matbaa alıyor, matbaa alıyor. Kimsenin de umurunda değil. Yıllar sonra bak 100 sene sonra Bak gerçeğin ne zaman ortaya çıktığına bak. 100 sene sonra bu Kopernik çıkıp işte göksel düşlerin, kürelerin dönüşleri falan bunları yazıyor ya. Evrenin evrenin hikayesini falan. Bunu yazdıktan sonra tabii bunları basmak gerekiyor. Basıyorlar ama bastıkları zaman ulan bu teknolojiyi kim keşfetti deyip geçmişe doğru araştırmaya başlıyorlar. Araştırıyorlar, araştırıyorlar. Gutenberg'in adına ulaşıyorlar. Ve Gutenberg'in o tarihten sonra 100 yıl önceden Gutenberg'i tanıyanın, bilenin, rivayet edenin, hatırlayanın bilmem nesini bulup Onların anlattıklarından yola çıkarak Kutembengin resmini çiziyorlar. Şimdi bu olay da <gülüyor> şudan enteresan geliyor. Abi şimdi bu e, baskı dediğimiz olay hakikati aktarmak için en çok evet. kullanmış olduğumuz malzeme. Yani çok yakın tarihe kadar da tek malzemeydi neredeyse. Hı hı. Ve biz bunu üreten adamın gerçekten bunu ürettiğini, bu teknolojiyi ortaya çıkardığını, başına neler geldiğini, hakikatini bile 100 sene sonra geri dönerek ulaşmışız. Ya bak adamın kendini anlatan kitabı olmamış ya. Ne kadar yazık değil mi? <gülüyor> evet. O yüzden bu böyle hakikat ve hakikatin tarihi falan denince aklıma hep gelir Gutenberg'in hikayesi. Yani zavallı mı, o Kopernik'ten sonra o şey olmasa birileri merak etmese biz bugün evet. bilmeyeceğiz biliyor musun herifin adına? Hiç haberimiz olmayacak yani Gutenberg'in matbaayı keşfettiğinden falan zavallım işte sürekli her tarafta borçla
1: didilmiş. Artık ne yaptıysa o paraları onu da bilmiyorum. Evet. Ben burada Böyle. tam senin dediğin gibi ben de Gutenberg'le ilgili bir şey yaşamıştım. Bu matbaacıların bir kongresi vardı. BASEV kongre yapıyordu. Onlardan benden bir kongre şeyleri için tanıtım kitleri, katalogları broşetler için bir metin istemişlerdi. Ben de klasik işte Gutenberg matbaayı buldu falan diye başlamıştım. Bunlara sunduğumda dediler ki matbaayı Gutenberg icat etmedi. Matbaacılar var karşında. Türkiye'deki büyük matbaaların hepsinin şeyleri, yöneticileri, sahipleri. Gutenberg icat etmedi matbaayı. Gutenberg sadece uzak doğuda bulunan bir şeyi Uzak Doğu'da başlayan tekneyi geliştirerek bir yere getirdi. Ben de o zaman onu öğrenmiştim. Hakika benim dakika hmm. benim dakikatim matbaa ve Gutenberg'ti Ama bu Avrupalıların Gutenberg'in
0: bir hakikati oldu. Gutenberg'in getirdiği yer çok kritik. Yani Gutenberg olmasaydı evet. bu kadar seri üretim yapamazdık o tarihlerde. Evet yani işte yani o çok, şey
1: çok, çok hızlı üretim yaptık yani. Matbuacılar hemen Uzakdoğulların hakkını yedirtmemişlerdi bana <gülüyor> şey direkt. <Gutan'dan>. Tabii,
0: tabii. <gülüyor> işte baskıda ilk Uzakdoğu'da ama işte onun bu kadar evet. seri üretim yapabilecek noktaya gelmesi de Gutenberg'in maalesef evet. yani orada, orada oluyor tabii. Evet, Bir de abi hikayemiş. kilise para giriyor işin içine yani o olmasa zaten o paralar da evet. falan güzel hikayedir ya. Abi peki senin de notlarında da var. Yani Hı-hı. bu e, gerçeğin sapması ve gerçeğin değişmesi artık... Neyin gerçek olduğuyla mücadele etmek yer yerde çok zor ve sinir bozucu olabiliyor. Çünkü gerçek olduğunu çok iyi bildiğin ve aslında herkesin gerçek olduğunu bilmesini bekleyeceğin bir şeyin gerçek olmadığını iddia eden insanlar da gittikçe artmaya başlıyor. Evet. Yani bu senin aslında bilimin tartışılır hale gelmesi diye not ettiğin şey. Yani Hı. bu dünya düz de var. Evet. Ee, virüsü uzaylılar dünyaya getirdiler de var. Ben pandemi döneminde çok yaşadık bunu zaten. Yani bir takım evet. belki doktorlar çıkıp işte kelle paça için dedi hiçbir... <gülüyor> Gerekçe göstermeden yani bilimsel hiçbir açıklama veyahut da bir çalışma olmaksızın kanaat açıklayan evet. bilim insanları çıktı karşımıza ee, ve bilim ve bilimsel metotla üretilen
1: verilerin aslında güvenilerini kaybetmeye başladığı bir döneme geldik. Evet bilimin şeysi tartışılır hale geliyor. Bütün dünyada çünkü bilimin bir dezavantajı var bu konuda. Bilim yanlışlanarak ilerleyen bir metodoloji. Yani bilim hep kanıtlar toplayarak bir takım teoriler ortaya atıyor. Sonra o teoriler çürütülüyor belirli bir süre sonra ve onun yeni bir teori geliyor. Yeni teori biraz böyle böyle gelişiyor. Ama bu bilimin evet. yalan söylediği anlamına gelmiyor. Bilimin teori, bir teori çürüdüyse yanlışlanarak çürüyor. Ama işte bunu kötüye kullanan bir akım başlıyor dünyada. Bilimi kullanarak gerçekleri esnetme şeysi yani ürün, ürünleri şüphe haline geliyor. Şüpheyi ürün haline getiriyorlar bilimi kullanarak. Hı hı. Bunun en çarpıcı örneği de bu Amerika'daki Tütün Sanayisi Araştırma Komitesi diye bir komite kuruluyor. Sigaranın zararları evet. ilk tartışılmaya başlandığı zaman. Diyorlar ki işte sigara zararlıdır, kanser yapar diyorsunuz ama yapmayabilir. Baktı bizim bizim de elimizde bu kanıtlar var diyorlar ve yıllarca Amerika kamuoyu şeyi tartışıyor. Sigara zararlı mı değil mi? Çünkü iki tarafta bilim gibi duruyor ve tütün sanayicileri bu komiteye birçok bilim insanını yerleştirerek sadece şüphe oluşturması için çok büyük bir eee Paralar harcıyor ve 40 yıl sürüyor bu olay. 1998 yılına kadar, 50'li yıllardan başlıyor, 98 yılına kadar Tütün Sanayisi Araştırma Komisyonu e, çalışıyor ve sigaranın zararlı olup olmadığına dair şüphe üretiyor. E, medyada buna şöyle katkıda bulunuyor. Medya, bizim medyamızda klasik bir şey vardır ya, ekranı ikiye bölersin, hı hı. bir tarafta sigara zararlıdır diyenler, bir tarafta hayır hı hı. zararlı değildir diyenler var. Evet, evet. Yıllarca böyle tartışılıyor. Şuydu şu anda e, iklim değişikliği. İklim değişikliğini, küresel ısınmayı kanıtlayan pek çok bilimsel çalışma var. Ama birileri de çıkıyor karşısında hayır bu abartılıyor diyor. Yine ekran ikiye bölünüyor. Ve tartışılıyor. Gazetecilik, gazetecilik de burada bilimle beraber kötüye kullanılıyor. Yani gazetecilikte bütün her tarafını göreceksin şeyin dediği için olayın bütün aşılarını, bütün görüşleri, bütün görüşlere eşit yer verelim telaşı bir anda bilimsel gerçekleri tartışıp işte bütün görüşlere eşit yer veriyoruz noktasına geliyor. Özellikle kötü niyetli tarafta bunu çok kullanıyorlar. Abi çok Şeydik var gibi. bak
0: bir şey var. Bir e, komplo teorisyeni var Tabii Bunların en yaygın olanları komplo teorileri. Yani komplo evet. teorileri hani dünyada bir takım e, çok güçlü ve adını bilmediğimiz veya belki tahmin ettiğimiz birkaç kişinin dünyanın geleceğinle ilgili bir takım kararlar verdiği ve her şeyi yönetebildiklerine dair bir takım iddialar. Gerçi dünyanın en güçlü insanların bile hiçbir şey beceremediklerini bu pandemide anlamadıysak ne zaman anlayacağız ayrı ama e, hiçbir şeyin planladıkları gibi gitmediğini en azından. Ama bunu mesela artık o kadar uç seviyelere gelmiş durumda ki bir tane David... Ek diye bir adam var Amerikalı. Amerika'nın en meşhur komplo teorisyeni bu. Hı hı. En meşhur ikili komplo teorisyeninden bir tanesi ABD'nin. Ve e, abi bunun komplo teorileri arasında şöyle iddialar var bak. Bak inanamayacaksın. Diyor ki dünyadaki meşhur ve önde gelen birçok insan Anunnaki'den gelir diyor. Anunnaki ne biliyor musun? Yok. E, Draco yıldız kümesinden gelen bir şey. Reptilyen bir ırk. <gülüyor> bunu iddia ediyor yani şey, <gülüyor> tamam, bunu iddia ediyor ve e, aynı zamanda diyor ki ay ve Satürn gerçek değildir diyor holograftır diyor onlar bunları da Drako takım Yıldız kümesinden Anunaki oradan bize gösterirler Çünkü bizim hayatımızı sonuna kadar kontrol etmek istiyorlar Bu adam yüz milyonlarca kez dinlenmiş ve kitapları okunmuş bir adam Şimdi bu böyle olduğu evet. zaman bu kadar üst düzey bir bu, ya bu kadar aptalca bir şey ya yani bilimin çok kolaylıkla Hı-hı. aksini e, iddia etmesi gerekebilecek bir şeyi bu kadar aptalca hiçbir temeli olmadan bir iddiayla karşılaştığı zaman bir insan ve yüz milyonlarca kişi bunu dinlemeye başladığı zaman. Ee, artık zaten komplo teorileri yavaş yavaş hayatına egemen olmaya başlıyor. Yani 3-5 kişinin, 3-5 tane delinin bir köşede oturup aptalca ortaya attığı iddialar olmaktan
1: öteye geçiyor. Ya yani bu artık mücadelelemesi çok daha zor bir halde olduğumuzu gösteriyor değil mi abi? Evet yani burada işte bu söylediğin komplo teorisine inanan insanlar var. Ee, inanmaya hazır insanlar var. İşte bu da bizim insan olarak, psikolojik olarak bir takım e, hakikatle ilgili sapmalarımızın, dertlerimizin olduğunu gösteriyor. İşte bunların en önemlisi bilissel uyumsuzluk. Leon Festinger 1950'lerde yaptığı sosyal psikolojiyle ilgili yaptığı çalışmalarla ortaya çıkan bu bilissel uyumsuzluk. insanlar eğer inandıkları şey hakikatle çelişiyorsa hakikati değil, inandıkları şeye e, inanmayı tercih ediyorlar. Festinger'ın çok güzel bir çalışması var o dönemde. Aynı bu senin komple teorisi gibi. Bir tarikat var. Kıyamet tarikatı diye geçiyor bu. Bunların liderleri var. Dorothy Martin diye. Dorothy Martin hı hı. bir anda bir iddiayla çıkıyor. İşte 21 Aralık 1954'te bir şey olacak. Uzaylılar gelecek ve dünya son dünyanın sonu haline gelecek diye. Ama sadece bu tarikata üye olanlar kurtulacak diye bir şey iddia ortaya atıyor. Leon Festinger bunların içlerine sızıyor. Sanki o tarikatın bir şeysiymiş gibi ve incelemeye başlıyor bunları. E bu şeyde 21 Aralık 1954 tarihi geliyor. Bunlar bir yerde beklemeye başlıyorlar. Bir dağın yamacında bir yerlerde bir dağ başında işte uzaylılar gelecek dünyada kıyamet kopacak falan diye verdiği saatte gelmiyor ee, şey uzaylılar. Festinger'de tabii bir bilim insanı olduğu için diğer iddiayı ortaya atana değil de inananlara bakıyor diğerleri ne yapacaklar diye. Sonra bunlar bir süre bekliyorlar evde ilk önce evde başka bir tane saat bekliyorlar 5 dakika daha geri o saate göre de bekliyorlar yani gelmiyor uzaylı yani şey kıyamet kopmuyor. Sonra Dorothy Martin çıkıyor. Diyor ki biz o kadar inançlı ve doğalarımız o kadar güçlüydü ki uzaylılar bizim yüzümüzden planlarını iptal etmeye karar verdiler diyor. Evet. Ee, Budist... evet. Dünyayı bunlar kurtarmış oluyorlar. Ee, Festinger Bayağı. diğer bu inananları inceliyor. Hiçbirisi bundan şüphe duymuyor şeylerinden, inançlarından yani. Koskucu bir iddia var. Kıyamet kopuyor şu saatte kopacak dendiğinde o iddia gerçekleşmeyince başka bir açıklama yapılıyor ve şey yapılıyor. Ve bu bunlardan yola çıkarak işte insanın psikolojisindeki, insanın psikolojik köken e, şeyindeki e, bilişsel uyumsuzluklara yöneliyor. Bunlar bu, işte bunlarınki çok abartılı bir örnek ama çoğumuzun şeyleri var. Yani siz sizin anormal şartlar altında da e, Harun'la tartıştığınız konularda da vardı. Böyle, böyle hep, özellikle futbol taraftarlarının şeylerine bakarsan fanatik taraftarların ...akıl yürütme biçimlerine... ...bir olayı incelerken... ...nasıl kendinden inandıklarını inandırdıklarını görürsün... ...çok ortada bir gerçek Doğru. olmasa bile... ...hepimiz yaparız bunu... Doğru. ...belirli bir eşikte hepimiz şey yaparız... ...yani orada pozisyon tartışılırken... ...var diye bir sistem geldi... ...yani hakemler videodan izliyorlar... ...hala tartışılıyor... ...hala bu şey yapılan <gülüyor> tarafları var...
0: Gerçi yani o var sistemi çok iyi kullanılmadığı için tartışmalı tarafları da var ama yani hiç tartışılmayacak şeylerin de çok uzun uzun tartışıldığı kesinlikle yaşanıyor. Abi bu şeyin yani bu komplo teorilerinin hakikaten işi Çıkılmaz bir noktaya gitmekle meşgul dünyada da yani bu David Eke de bunlardan bir tanesi ama Hı-hı. başka çok örnek var. Oysa ki burada şeyi e, anlatmak gerekiyor. Yani burada e, bilimsel metotla bir meseleye yaklaşmanın e, önemini vurgulamak gerekiyor. Çünkü bilimsel metot aslında bir inanış değil bir arayıştır. Ve bilimsel metot kendini doğrulamaya çalışan bir fikir değildir kendi yalanlamaya çalışan bir fikirdir. Evet. Dolayısıyla siz kendi yanlışını sürekli arayan bir fikre güvenebilirsiniz. Siz kendi doğrusunu kanıtlamaktan başka bir şeyle uğraşmayan bir fikrede aslında güvenmemelisiniz. Ama bu ayrımı dünyaya anlatamıyorsunuz. Ee, ve anlatamadığınız için de zaten bu tuhaf bilgiler, işte insanlar bir reptilyan ırktan geliyor ve işte bu reptilyan ırk dünyada işte de bunlar oluşturuyor ve bir takım insanlarla zamanda çiftleşip e, shapeshifter, yani vücut değiştiren insanlara dönüştürüyorlar düşmüşler. Evet. Gören insanlarda var ve bu insanlar dünyada yarattıkları korku ortamıyla aslında o korku ortamını yarattığı dalgalardan beslenen bir ırk olduğu için kendilerine sürekli bizi korkutup korkumuzu gönderiyorlar diyen bir adama yüz milyonlarca insan inanıyor. Evet. E sen burada tamamen çaresiz kalıyorsun. O yüzden zaten yani e, hakikat ötesiyle mücadele etmek için çok Parlak bir yerde değiliz kesinlikle ama senin notların da var yine. Burada bir de dil üzerindeki savaş yani bu başına yeni gelen şeylerdeki yozlaşma diyebilmişsin. Yeni bir dil yaratma konusu var bir de. Bu nasıl etkiliyor bizi?
1: Bu da her totaliter yönetim kendi dilini oluşturuyor. Yani dil üzerinde önce kendi dillerini işte yeni Türkiye deniliyor. İşte ne bileyim bazı konuların başına ekler getirtiliyor. İşte ne bileyim Almanlar bizi kıskanıyor diye bir, bir anda böyle bir şey çıkıyor. Hakikaten kıskanıyorlar. <gülüyor> bir takım kavramlar çıkıyor. <gülüyor> yani dilin üzerindeki savaş çok ilginç. E, bu zaten James Carroll'ın bir lafı var. Subalık için neyse dil de insanlar için odur. Dil içinde yüzeriz, dil içinde düşünüyoruz, dil içinde yaşıyoruz. Ve dilin e, siyasi kaos da dilin yozlaşmasıyla başlıyor ve o yüzden de birçok yönetim ilk önce dili yozlaştırıyor. Orwell'ın 84 romanındaki gerçek bakanlığını düşün mesela. Orada yeni bir yeni kurgusal dil, yeni bir dil. Evet, yeni konuşal evet. Ha, evet. Öyle bir dil oluşturuyorlar. Nazilerin kendi dilleri vardı. Kavgam. Yeni bir dil yaratma Hitler'in kavgam kitabı. Küçük bir grubun dilinin özeti gibiydi. Bir anda şey haline geldi. Özellikle her şeyin en iyisi, en fazlası, en büyüğü, en görkemlisi. Nazilerin en rakamları ve bu sayılara karşı bir zaafları vardı ve bunu şey yapıyorlardı. Mesela Trump'ın hep şeyleri var. Yalancı Ted diyor. Sahtekar Hillary diyor. Deli Bernie diyor. Hep böyle kullanıyor şeyleri. Sürekli yani böyle sonuçta şey.
0: herkes evet. her şeyi zaten sadece dille söyleyebiliyor ve hani evet. siyaset ve retorik zaten yalnızca dille. Tek aracın dil olduğu için dille yapılabiliyor. Yani bu çok normal değil mi abi zaten? Yani evet. Bütün dünyadaki insanlar bile zaten hani herkesin kendi üstü bu kendi dili vardır ve
1: Evet. söylem şey haline çok geliyor. Çok daha
0: normal değil sanki. Umberto... Hakikat ötesini destekleyen bir dil haline mi geliyor
1: bazen? De? Evet, evet. Hakikat ötesini kendi hakikatini yaratıyor. Dille, dille oynayarak, dili yozlaştırarak şey yapıyor. Mesela Umberto Eco Mussolini için şey diyor onun hiçbir felsefesi yoktu. Sadece söylemleri vardı. Bu da işte belirsiz bir totaliterlik, farklı ve siyasifikler oluşan bir kolaş ve bir çelişkiler birlikteliğiydi. Hepsini e, Urfaşizm dediği işte Mussolini'nin, Umberto, Umberto Eco'nun Mussolini'nin faşizminde bu şeyi veriyor. Şu anda da Trump'ın yaptığı, Trump'ın bu dil üzerindeki mücadelesi aynen e, Mussolini'nin yaptığı şeye çok benziyor. Çünkü hiçbir felsefesi yok Trump'ın da baktığın zaman. Sadece bir takım lafları var, söylemleri var. O söylemleri ertesi gün farklı bir şekilde söylüyor. Kendisiyle çelişiyor, hiçbir şekilde umursamıyor. Ve kendisinin taraftarları da bunu önemsemiyor bu çelişkileri. Böyle bir yere gidiyor bu. Çünkü o dilin görkemine, o dilin şeyine, öyle bir kapı- şeyvetine öyle bir kapılıyor ki hepsi birden o, o şeyde. Ama bu bir şey daha var. Ee, bu nereye kadar gider? Şimdi tabii bu... Hep söylüyoruz insanlar ne söylese inanıyor, ne söylese kabulleniyor taraftarları. İşte bu taraftarlık, siyasi tarafkirlik böyle bir şey diye. Ama bunun da bir sonu var. O da özellikle backfire effects diye geçen, Türkçe geri tepme etkisi diye çevrilen bir kavram. Bu deneysel bir çalışma sonucu bunu ilk kez indirenler Brandon Nyhan ve Jason Raffler isimli bilim insanları. Buna göre insanlar inançlarıyla ters düşen gerçek bir kanıtla karşılaştıklarında bu kanıtı reddetip inançlarına daha sıkı sarılabiliyorlar. Çeşitli eğitim, bilinç ve siyasi kamplarda farklı şiddette oluyor. Yani bunu geri tepme etkisiyle açıklıyorlar. Fakat işte daha da ilerisine gidince bir yerde bu geri tepme etkisi de işlemez hale geliyor. İşte herkesin siyasi taraf geriliği ve kutuplaşma derisi aynı oranda değil ama başka bir bilimsel çalışmada şu görünüyor ki, inançlarıyla uyuşmayan hakikatlerle sürekli karşılaşınca insanlar konuyu yeniden değerlendirecekleri bir taşma noktasına geliyorlar. Ve anla artık o o, o, o noktadan sonra bir daha yalanlar hiçbir şekilde işlemediği gibi karşısındakini de hiçbir şekilde ciddiye e, ve ciddiye almamaya kabul etmemeye başlıyorlar. Yani biz bu geri tepme etkisini mesela şeyde yaşadık bence en son. En son yaşadığımız yer İstanbul tekrarlanan İstanbul seçimiydi.
0: Hmm, doğru Yani o şeye kadar Çünkü çaldılar falan laflarından bahsediyorsun Çaldılar
1: dendi işte seçimin hileli olduğu söylendi Bu kadar fark olmadığı söylendi Ama sonra bir anda ikinci bir seçim yapıldı Ve 800 bin fark ortaya çıktı Ve burada artık şey doğru. etkilemedi Geri tepme çok etkisi çok çalışmadı tepme. Ve başka türlü bir geri tepme oldu Dolayısıyla sonsuza kadar gitmeyeceği için de Bizim sürekli hakikatleri tekrarlamaktan yılmamamız lazım Söylemimizde yani Bazen sıkılıyoruz Bazen bunalıyoruz işte benim hani biraz önce örnek vermiştim ya, Facebook'ta insanlara görünce ya da Twitter'da görünce altına yorum yapıyordum önceden diye. Bak söylediğin doğru değil kanıtı da burada diye ve tepki gösteriyordu insanlar. Bundan ben bir süre sonra yıldım ama benim gibi insanların ya da bizler gibi insanların ya da hakikati gerçekten bildiğine emin olan doğrulamasını yapmış insanların bundan yılmaması gerekiyor. Yani onun onun ki onunla... yalanlar
0: değil Doğrular da yeterince tekrar edilirse ikna edici evet. olmalı
1: diyorsun. Evet bir de şu var şöyle şeyler oluyor insanlar öyle garip ki yalanlıyorsun söylediği yazdığı bir tweete ama yazdığı tweet binlerce etkileşim almış on binlerce retweet tweet almış kabul ediyor yalan olduğunu ya evet öyleymiş ya. E- falan diye cevap Ama veriyor. Silmiyor, değil mi? Ama üstteki silmiyor. Çünkü oradan şey gelmeye devam ediyor. Ona takipçi gelmeye tabii. devam ediyor. orada etkileşim gelmeye etkileşim devam ediyor. Etkileşim rantı diye bir şey var tabii. <gülüyor> bir de böyle Hocam. bir şey var. Sosyal Öyle. medyanın etkisi var. İşte buna karşı bir yandan da insanın bununla ilişkisini de düşünmemiz lazım. İşte neden yalanına bu kadar sahip çıkıyor kimisi ya da yalanına bu şeysinde. Burada Darwin'in yaptığı bir çalışma çok dikkatimi çekti. Darwin doğada dürüstlük doğanın hiç umrunda değildir diye bir iddiası var. Yani şeyi var. Bir bilimsel gerçeklere dayandırdığı bir çalışması var. Diyor ki doğal dünya hilekarlar, düzenbazlar ve sahtekarlarla doludur diyor. Yani hayvanlar da birbirini kandırmaya çalışır. İlk insanlar da birbirlerini kandırıp şey yapmaya çalışır. Yani doğamızda bizim, insan olarak doğamızda aslında dürüstlük yok. Yani bilimsel önyargılarımız da bunu destekliyor. Ama yavaş yavaş modern dünyaya doğru geldikçe Hakikat insanların arasında toplumsallaşmada bir bağ haline geliyor ve insanları daha toplumsallaştırıyor şeyde. Hakikat ondan, o, o noktadan sonra ortaya çıkıyor. Ama şeye baktığımızda, ilk insandan bu tarafa, insanlara baktığımızda hiç de sonradan bozulmuş gibi değiller. Yani Baştan zaten dürüstlükle pek bir ilgileri yok. Sonra yavaş yavaş insan zamanın içinde, yıllar içinde yavaş yavaş toplumsallaştıkça, daha fazla birbirleriyle yakın ilişkiye girdikçe dürüstlük ortaya çıkıyor. Teknoloji işte burada benim de en çok kafama kurcalayan şeylerim, teknoloji bizi fabrika ayarlarımıza geri döndürüyor. Evet, e, insanı şey
0: araştırırken, teorilerini karıştırırken ben de e, evet. Perspectives on Psychology Science dergisinde 2018 yazılmış makaleye rastlamıştım. Ve bu makale aslında e, tarım devriminden de 12.000 yıl önce bütün insanların aslında çok küçük küçük e, avcı toplayıcı gruplar halinde yaşadıkları e, dönemlerde dönemlerde bile doğru ve dürüstlük diye bir kavramın olmadığını, hı hı. E, komplo teorisi diye bir şeyin de uzun zaman olmadığını çünkü zaten aslında her şeyin bir komplo teorisinden ibaret olduğunu ve her şeyin yalandan e, ibaret olduğunu aslında yalandan ibaret olduğunu değil ama yalan veya gerçek diye bir ayrımın pek olmadığını Hı-hı. o tarihlerde insanoğlunda anlatıyor e, insan ırkında olduğunu anlatıyor ve çok ilgimi çekmişti benim de o yani aynı şeyi anlatıyor aslında
1: evet yani biz gazeteciliği de hep böyle şey olarak görürüz işte gazetecilik başlangıçta çok ilkeli çok ahlaklı müthiş bir şeydi. Yıllar içerisinde için içine para girdi ve gazetecilik yozlaşmaya başladı. Bugün gördüğümüz taraf gir, yandaş gazetecilik diye bir gazetecilik çıktı diye. Gazeteciliğin tarihine doğru gittiğimizde nesnelliğin başta hiçbir gazetecinin umurunda olmadığı gibi bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani gazeteciliğin başlangıcında nesnellik diye bir dert yok. Herkes kendi propagandasını yapmak için bir şeyler çıkartıyor, kendine göre yorumluyor. Bültenler. Ve evet birileri finanse ediyor o şeyi. Ama ne zaman gazetecilere nesnellik giriyor? Associated Press bir anda çok büyüyor bu haber ajansı. Amerika'nın da ilk haber ajansıdır. Çok büyüyor, çok fazla yaygınlaşıyor. Dünyanın her tarafından müşterilerine haber servis etmeye başlıyor. Çok büyüyünce Associated Press herkesi memnun edecek bir şey olarak araç olarak nesnelliği öne çıkartıyor. Yani biz ne kadar nesnel olursak, ne kadar hakikate, gerçeğe saygılı olursak o kadar çok kişiyi memnun eder ve o kadar daha ekonomik bir işler hale geliriz. Ekonomik olarak daha iyi hale geliriz. Bu bizi kalkındırır şeklinde düşünüyor. Öyle bir ilkellikten çok daha çok ekonomik gerçeklerle bu şeye giriyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Bedel ödenmiş şeye karşı. Nesnellik bedelinin ödendiği noktada ortaya çıkmış. Bir de bugün haber okuma pratiklerimize bakalım. Sosyal medyada şöyle bir kaydırıyoruz. Bir takım <gülüyor> e, kimin finanse etmedi, ettiğini bilmediğimiz haber bültenlerini izleyip bir şey sahibi oluyoruz. Yani bizim yerimizi hakikatin bedelini herkes ödüyor. Ve biz acaba kimin hakikatini okuyoruz orada? Bizim yerimize kim ödedi? Bu, ne, bu haberin bedelini kim ödedi? Bunu sormadığımız için de kendi medya organlarımızı desteklemek için yeterince istekli olmadığımız içinde gazetecilik bozuldu. İşte herkes kendi e, haberine uyduruyor gibi şikayetlere giriyoruz ama aslında şikayet ederken biraz da e, kim parayı veriyor, kim düdüğü çalıyor onun üzerine düşünmemiz lazım.
0: Tabii bütün bu yanlış bilgiler, yalan bilgiler, gazetecilikte şikayet ettiğimiz şeyler bunlar olur biterken dünyada bir taraftan da aslında e, gerçek bilgiyi e, ayıklamak için bir takım inisiyatifler var. Evet. Bunlar hem bağımsız kuruluşlar var hem de işte bugün bir haber düştü Trump'ın ile ilgili söylediği bir yalan bilgiyi e, Facebook'un kaldırdığına dair. E, tabii bu çok daha uzun bir kavga, e, çok yeni yeni kuruluşlar oluşturuluyor. Bu kuruluşlar... Bir süre sonra bir kısım bunların ülkeler ve birlikler tarafından, Avrupa Birliği tarafından da kullanılacak, değerlendirilecek Hı-hı. işbirlikleri yapılacak. Bunlar da görünüyor. E, sanıyorum ama çok yolumuz var. Yani bu doğrulama platformlarının evet. internetteki bu korkunç veri yığınının içinden yanlışla doğruyu ayıklayabilecek güce ulaşmasına herhalde çok fazla var değil mi abi?
1: Evet. 2000'li yıllarla birlikte gündeme geldi. Bu 2010'dan sonra doğrulama platformları hızla yayılmaya başladı. İşte dünyada factcheck.org var, politifact var, Snopes var, Türkiye'de işte teyit.org var, doğrulukpay.com var, malumat var. Bunlar ben kesinlikle çok faydalı olduklarını düşünüyorum bir defa. Ama hep şu bana geliyor, şu beni düşündürüyor. Benim bir doğrulama platformu kullanmam için kendimden şüphe edecek bilinç düzeyine erişmiş olmam gerekiyor zaten. Bir haberi doğrulama platformundan teyit etmek için hakikaten bunun yalan olabileceği üzerine düşünmem gerekiyor. Oysa ki hı hı. insanı en büyük yanıltan şeylerden biri. Dunning-Kruger etkisi vardır ya, yani aptal evet. insan, bir habere inanılacak derecede şey olan bir insan, zaten onun farkında değildir, onun yalan olabileceğinin. Yani Dunning-Kruger etkisi de aptal olduğunu farkında olmayacak kadar aptal olmak diye açıklanır. Aslında cahil. Yani i̇şte cahil olduğunu farkında olmayacak kadar cahil olmak evet. gibi açıklanabilir. İşte doğrulama platformlarını ben kullanıyorum çünkü şüphe ediyorum kendimden. Bu yüzden evet. sosyal medya platformlarının bağımsız doğrulama şirketleriyle hareket edip, ki Facebook şu anda o konuda epey çalışmayı yürütüyor. Mesela Facebook Türkiye'de Teyitorg'la çalışıyor şey konusunda. Çok yaygın haberleri doğrulama konusunda ama bunların daha etkin olması lazım. Twitter'ın bunda daha fazla sorumluluk alıyor olması lazım. Yani sosyal medya platformunun aynı nasıl biz bağımsız algoritmistlerden bahsetmiştik şeyde algoritmalarla ilgili bölümümüzde. Sosyal medya platformlarının da bağımsız doğrulama şirketleriyle işbirliği yaparak kendi evrenlerinde dönen yalan haberi doğrulamak için çok daha fazla çaba sarf etmeleri gerekiyor. Yani moderasyonu artık daha fazla önem ver. Yani burası herkesin istediğini yazabileceği bir yerdir anlayışı. Burada herkes özgürdür anlayışını özellikle e, yalan haberlerin yayılmasında başka bir yere çevirmek zorundalar. Bunun için sorumluluk almaları lazım. Bunun için adım atmaları lazım. Biz Türkiye sosyal medya düzenlemelerine yasaklanacak mı yasaklanmayacak mı gibi başka bir yerden tartışıyoruz. Ama sosyal medya devlerine de düşen bir sürü şey var bu konuda e, sorumluluk çok, çok var. Çok
0: hesap hareket gerekiyor. Yani. O, konu, o
1: konuda çok yavaş ilerliyorlar.
0: Evet yavaş ilerliyorlar ve sonuç olarak e, paralarını ilerlemeden de kazanmaya devam ettikleri sürece e, yeterli baskı olmadan da fazla hızlı ilerleyecek bir halleri yok. Ama bu tabi bugünün yarının değil belki önümüzdeki 10 yılların problemi olabilir Öyle düşünebiliriz. Yani hem e, teyit sistemlerinin gelişmesi hem bunlarla ilgili belki algoritmaların da gelişmesiyle belki bu işler çok değişecek ilerleyen yıllarda ama en azından bugünlerde bunun felsefi kavgasını veriyoruz. Evet. E, temelinin neden önemli olduğunun kavgasını veriyoruz. Başarılı olamasak bile bunun e, bir koşul olduğunun e, dünya çapında kabulü için bir kavga veriyoruz. Bunu sağlayabilirsek ileride gücümüz yettiğinde teknolojik olarak altyapımız yeterli olduğunda belki bu sistemlerde gerçekten de e, gerçek olan ve gerçek olmayanın da ayrıtılmasını sağlayabiliriz. Sağlamamız ne kadar mümkün? Algoritmalara ne kadar güveniriz? Bunu da iki önceki algoritma bölümünde tartışmıştık. Evet. E, bunların hepsi önümüzdeki yılların büyük konuları. Ümit öyleyse bölümü toparlamadan eklemek istediğim bir şey
1: var mı? Yani işte bizim e, yalanlar... Her zaman da çok daha çekici, yalan, sansasyonel haber, çok daha şey. Bizim haberciliğin de yeni formu üzerine düşünmemiz gerekiyor. Hakikati de daha iyi sunmak üzerine düşünmemiz gerekiyor. Gazeteciliğin o sıkıcı dilini nasıl değiştirebileceğimiz üzerine. Yani şeyini kullanarak yine 5N1K'sını, bütün kurallarını, etik ilkelerine saygı duyarak acaba haberi nasıl daha iyi, hakikati nasıl daha iyi paketleyebiliriz üzerine çok daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Bütün gazetecilerin de, kullanıcıların da bu mücadelesinde. İşte buna da haber sonrası gazetecilik deniyor. İşte bu haberi nasıl daha iyi paketleyebiliriz üzerine yapılan tartışmaya. Ki yapay zekayla da ancak böyle rekabet edebiliriz. Çünkü yapay zeka artık normal haberleri yazabiliyor, klasik haberleri. Ama gazeteciliği daha ilgi çekici hale getirirken de tabii yine başka bir tartışmaya biraz önce hicivde yaptığımız tartışma gibi başka bir tuzağa düşmemek lazım. Orada da hakikati eğip bükmeden bunu yapmaya çalışmak lazım. O da çok önemli. Ama bizim en çok e, kapatırken bununla nasıl mücadele edebileceğimiz üzerine düşünmemiz lazım. Bu da neden geçiyor? Herkes kendi kapısını süpürsün diye bir şey vardır ya yani belki bu bölümü dinleyenler de belki bizler de kendimize çok güveniyoruz hakikat sonrası ile mücadelede. Ama daha çok bizim kendimizin içindeki hakikat sonrası ile mücadele etmeyi üzerine düşünmemiz lazım. Yani kendimiz ne kadar eğitimli olursak olalım her şeyin uzmanı değiliz. Dolayısıyla e, biz de zaman zaman sorumsuzluk yaparak gerçek olmayan şeyleri paylaşabiliyoruz. Bizim de bir listel önyargılarımız var. Bir noktada kırılıyor. Mesela benim futbol taraftarlığında kırılıyor kimi zaman. Yani, e, <gülüyor>
0: Gerçekten. E, yani Sen fanatikleşiyor beşi... musun futbolda? E,
1: zaman zaman fanatikleşiyor. Yani Beşiktaş diye <gülüyor> <gibi> bir konu söz <gülüyor> konusu olduğunda burada kırılıyor bazı evet. bazı yerlerde kılıyor. Hepimizin böyle böyle küçük küçük şeyleri var. Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Daha fazla şüpheci olmamız lazım ama şüphecilik de bir yerden sonra, abartılı şüphecilikte tuzaklar barındırıyor içinde. Çünkü abartılı şüphe ettiğinde zaman da bu sefer gerçekleri umursamamaya başlıyorsun. Yani çok önemli bir şey oluyor ve o, o gerçekten hakikat ben şüpheci davranayım diyerek onu da önemsememe başlıyorsun. Orada ipler kopuyor işte. Onun da şeyini bulmamız gerekiyor. O yüzden hepimizin üzerine düşenler şeyler olduğunu kabul etmek. Abi senin ilk senin anlattığından
0: yola çıkarak pek bir çare yok yani çünkü bu sefer şüphe etmeye çalışırken gerçek bir bilgiden de fazla şüphe etmeyeceğimizi falan nasıl bilebiliriz yani bunu aslında mümkün değil herhalde yani o kadar da illa ki gerçek olduğunu anlayana kadar şüphe etmemiz gerekecek şüphesiz. Şüphe evet. gerekecek. Şüphesiz cümlemi seveyim. Ee, <gülüyor> ya, dolayısıyla yani çok zor bir şeyden bahsediyorsun sen. Evet. Ee, ama bunun zor olduğunu kabul etmek belki beceremesek de hata yapsak da bizim de bu konularda her birimizin e, bunun doğal bir parçası olduğunu e, bilerek hareket etmek belki iyi bir başlangıç. Kaldı evet. ki önümüzdeki yıllarda zaten bu konuda çok hassas olmayanlarımız için bile bu konu çok daha tartışılacak, çok daha önümüze gelecek.
1: İstemesek de bu konu üzerine düşünürken bulacağız kendimizi diye evet. tahmin ediyorum ben. Evet. Evet zaten Lee MacIntyre da şöyle bitiriyor kitabını. Biz müsaade etmediğimiz sürece ne hakikat sonrasında ne hakikat öncesinde bulunmak zorundayız. Hakikat sonrası gerçekliğin kendisiyle alakalı bir şey değil. İnsanların gerçekliğe nasıl tepki verdikleriyle alakalı. Bilissel önyargılarımızın farkına vardıkça onları tersine çevirmek için elimiz güçlenecek. İlk iş olarak kendi önyargılarımızın farkına varacağız yani ve daha iyi işleyen bir haber medyası istiyorsak da okuduğumuz haber platformlarını desteklememiz gerekiyor. Bunlar atılacak adımlar işte devlete düşen ya da otoritelere düşen bir adım da medya okuryazarlığı üzerine daha eğitimli toplumlar yetiştirmek olabilir ki biz bir bölümde sadece onu tartışacağız. Son o yüzden oraya, or, oraya çok girmiyorum. Yani bunlar önemli.
0: Evet o malzemeyi harcamamış olduk. Gerçi evet. biz medya bir bahsedeceğim şeyin bir kısmını diğer bölümlerde de bahsettik ama aslında bunların hepsini kapsayan evet. bir bölüm olacak. Son bölümde bunu konuşacağız. Öyleyse ben sana kitap tavsiyeleri için sözü bırakayım ve kapanış yapayım.
1: Tamam. Kaynak önerilerinde Hakikat sonrası Lee McIntyre Telect yayından Telect yayınlarından çıkmış ve 2019 yılında çıkmış bir kitap. Hakikatin ölümü Michiko Kakutani Trump çağında yalancılık sanatı diye bir alt başlığı var O da Doğan kitaptan çıkmış yine 2019'da Sonra Hakikat Sonrası Çağ diye bir kitap var Günümüz Dünyasında Yalancılık ve Aldatma gibi bir alt ismi var Ralph Keyes yazmış onu da Deli Dolu yayınlarından çıkmış 2017 yılında bu üç kitap bu konuyla ilgili pek çok sorunun cevabı olacaktır ki biz de onlardan da yararlandık. Başka bağımsız kaynaklardan da yararlandık. Bunları tavsiye edebiliriz. E, bütün şimdiye kadar tavsiye ettiğimiz kitapları da e,
0: okumuş olup bize bunların hepsini bir arada bir fotoğraf olarak gönderen sıkı dinleyicimiz sevgili Emre'ye de buradan selam söyleyeyim.
1: <gülüyor> evet. E, evet, çok
0: güzel fotoğraf. çok Çok. Çok güzel fotoğraftı gerçekten. Öyleyse sevgili dinleyiciler, Yeni Medya 451'in Hakikat Sonrası bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde sevgili Ümit Alan'la birlikte trolleri ve trollüyü konuşacağız. Yalnız burada bir hafta ara veriyoruz. Çünkü hem taşınma hem de benim programımda bir farklılık var. Ümit de ben de offsite'e düştük önümüzdeki hafta. O nedenle bir hafta ara vereceğiz. İki hafta sonra troller ve trollük bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.